0: Hej! Det här blir ett matigt avsnitt. Jag får nästan ta ett blad från Radarparets bok och säga Om ni lyssnar och gillar den här podden, tipsa en kompis eller dela den på sociala medier. Annars, lyssna inte! Och kommentera, skriv till mig, interagera på något sätt. Jag brukar ha mellan... 250 och 200 Lyssningar per avsnitt Jag vill veta vilka ni är Ja Det blev lite Aggressivt Taggen utåt ja, ja jag börjar
1: och in leende, och alla utanför, för, gör så där, så alla andra gör, och är, och är, och inte jag sitter ensam och har ganska svårt att tänka klart idag För jag har nio liv, jag har nio frispel Kvar att leva jag kan göra allt som jag ska göra någon annan dag Och jag sitter så Tankar vänder sig då. Skatta upp de små och fyller mig hur lätt som helst de tar till tillgång till Gå
0: Det var december. Jag räknade ner dagarna, men inte till jul. Eh, nej, till Jenny. Till dagen hon skulle besudla min späda pojkkropp och göra mig till man. I väntan skrev jag på mitt vinterprat. Jag hade gjort rutin av att bränna varsin sede och ge bort till släktingar som julklapp. Tidigare hade det varit album med egna låtar. Nu blev det istället det mer direkt berättande formatet. Fast med inspräckta låtar så att jag fick utlopp för den narcissistiska driften också. Deadlinen gjorde mig gott. Inte bara var det en yttre press som tvingade mig att bli produktiv utan också en distraktion från Otåligheten över det stundande kärleksmötet. I vanlig ordning sköt jag upp det så långt som möjligt. Jag grät inte på Samuels begravning. Det var många andra som gjorde det. Till exempel Erika som vi hade haft som SO-lärare och mentor på högstadiet. Sorgligt i allmänhet när en detta elev har dött men... Hon tyckte speciellt mycket om oss tre, gärningen av mig, Samuel och Elias. Jag såg henne innan begravningen började, på en blomsteraffär där jag skulle köpa en ros. Jag vet inte varför jag inte hälsade på henne. Jag kände igen henne, men hon såg nog inte mig. Bänkarna i Sankt Ragnils kyrka var obekväma. Jag led mig genom ceremonin. Och på vägen upp till kistan för att lämna min ros såg jag Erikas söndergråtna ansikte. Hade jag haft egna tårar hade jag torkat dem. Vakan var trevlig, träffade gamla klasskamrater, blev bjuden på snus. När jag hade sagt igen att, att jag provade snus på novemberfesten blev hon inte imponerad. Hon tyckte snus var rätt äckligt. Så den infon undanhöll jag när jag berättade om kvällen. Samels pappa var inte där, bara mamman. Jag hade inte sett honom på begravningen men han måste ha varit där i alla fall. Jag drog slutsatsen att deras skilsmässa inte hade varit särskilt angenäm och att det kanske fortfarande var infekterat. Mina tårar kom tillbaka strax därpå när jag började trappa ner mina Antidepressiva. Jag grät när jag hörde Dias salmas låt Höstmående som handlar om ett ofrivilligt barnlöst par där mannen till slut dränker sig. Men
1: ett brev allt hon såg från hon
0: Likt Daniels död inser jag nu när jag skriver det Inte det med barnet Tårarna kom som på beställning Kanske uppskjutna Att låten blev en projektionsyta Jag hade fått min diagnos nu och recept på koncerta Som jag hämtade ut Jag hade tagit med tid för en dator en del då Littade in några år tidigare men nu var det sponsrat av staten och lagligt Min mamma åkte med mig till, till Jobermax, en klädaffär färg Veda i Södertälje Och köpte mig en fin ytterrock och ett par ordentliga vinterkängor Jag skickade en bild till Jenny Sen jag hade lärt känna Jenny hade min syn på ålder och vad som är gammalt omvärderats hon var inte gammal alls, dubbelt så gammal som jag för all del, men jag var ju också väldigt ung. Gammal började man väl bli kring 50. Vår skillnad i ålder blev aktuell att snacka om när vi började snuska oss på distans. Min inställning var att äsch, jag är myndig, inte bara när det kommer till byxorna, vi vill ha varandra, vad är problemet? Det är klart att det var en större grej för Jenny som var den äldre av oss. En sak vi båda höll med om var att det hade känts mycket mer sunkigt om könen hade varit ombytta. Det vi höll på med var normbrytande. Hon kunde inte riktigt släppa det och refererade ofta till min ålder när vi skrev. Kanske var det inget problem, det kändes lite fel men det kan mycket väl ha gjort. Vad vi planerade hetare för henne Jenny kom till Sverige den 21 Det var inte då vi hade hotellet bokat Men vi skulle ses ändå den kvällen Jag ville vara färdig med vinterpratet då Så att jag inte behövde ha stress på hjärnan Det blev ett par scener nätter Där jag spelade in och klippte pratet Efter att manuset blivit färdigt Med han som så många gånger för. Vi hade kvällen innan vi skulle ses pratat ytterligare om känslor Jenny var orolig att träffen inte skulle leva upp till förväntningarna hon hade byggt upp Att känslorna vi fått för varandra inte skulle införlivas i verkligheten Jag förstod vad hon menade Fenomenet hon beskrev var något som jag hade upplevt för, men med en viktig skillnad då hade jag aldrig träffat personen utan bara lärt känna henne via text. Men jag och Jenny hade sett så vi fattade tycke direkt. Kemin hade dessutom förts över när vi pratade i princip varje kväll. Jag gjorde mitt bästa för att lugna Jennys tankar. Hon behövde inte oroa sig. 21 december, Dagen för doppare dagen. Inte julafton utan min doppare dag. Jenny satt återigen och väntade på mig på glada stinsen. Nu var det inte kvällstid utan mitt på dagen när jag gick upp för rätt uppgång av den södra station. Mina knän skakade och min käke var stel. Jag mådde förvånansvärt dåligt för att vara nästan till euforisk. Men jag var inte fumlig när jag gick in på krogen. Nu visste jag vad jag skulle kolla. Där satt hon på samma ställe som förra gången. Att stället bara var halvfullt mest lunchkunder märkte jag först när jag hade satt mig. Mitt fokus på vägen dit låg bara på mig och Jenny. Jag höll inte ögonkontakt, kollade inte mot henne hela vägen. Jag känner mig alltid självmedveten och generad om jag gör det. Vi omfamnades hårt och länge och... Unnade oss att se varandra i ögonen lite längre än i vad som i vanliga fall är propert. Hon var oerhört vacker på det fulsnygga viset bara hon kunde vara. En smak jag hade förvärvat och inte kunde vara utan. Jenny kom dit efter att ha gjort slutprov i, i sin komvuxkurs naturvetenskap. Hon hade länge haft som dröm att plugga till djurskötare- hon hade ju till och med jobbat på en veterinärklinik i England, dock enbart som receptionista. Nu hade hon pluggat upp sina betyg för att söka till djurskötarprogrammet på SLU i Uppsala. Om hon kom in skulle hon flytta till Sverige. Fast hon visste inte ens om hon hade fått godkänt på kursen. Jag frågade hur hon kände att det hade gått. Hon var nöjd med sin prestation i alla fall. Jenny var av det ödmjuka slaget Så jag känner mig säker på att hon hade klarat det fint Efter två öl var kände vi oss manade Att dra vidare till något annat ställe Dagen var ung och Stockholm en storstad Vi håller oss i och för sig till Södermalm Men det är stort nog för en lantis som jag
1: Varenda kål på söder Behöver ett stambyte jag behöver dig, så låt oss fly, från Saturnus bergets vi sätter oss på tåget
0: och styr. Neverland hette baren, där jag och Robert hade druckit ett par dagar efter novemberfesten. Det var inget kanonhak, inte sunkigt på ett charmigt sätt utan bara rätt tråkigt. Trots det föreslog att vi skulle dit, kände inte till några andra ställen. De hade rätt sköna bås. Vi fortsatte prata och satt väldigt nära varandra, tog varandra på låren. Attraktionen var definitivt där, men få vallar hade brutits än. Vi hade funderat på att dra in på någon toalett, men det här var inte stället. Det kändes helt enkelt inte rätt. Och jag var inte ergerad, jag försökte ta till tankens kraft, fantisera upp den, men det blev en distraktion från vårt sociala umgänge och funkade oavsett inte. Nästa ställe, tredje i ordningen, var kvarnen efter Jennys rekommendation. Direkt när vi steg in kände jag att min plånbok sa ifrån, men hon stod för notan. Jag blev bjuden på en ipa första gången jag drack av det. Jag hade fått för mig att india pale ale skulle vara bittert, men bäskan tog mindre uttrycken än i en vanlig sketen lager. Istället kände jag toner av nektar, någon slags tropisk juice jag minns från min barndom. Mycket angenämt. Det förhöjde den redan höga stämningen. Jag satt på ett flådigt ställe och drack god öl med personen jag tyckte mest om i hela världen. Nervositeten hade släppt och jag var bekväm och glad i Jennys sällskap. Helt plötsligt tog samtalet en paus när vi såg varandra i ögonen och jag inövat växlade med blicken mellan hennes ögon och mun. Fram och tillbaka. I unison närmade vi varandras ansikten och möttes i en kyss. Varken innan eller efter har jag upplevt en berusning så stark. Alkohol, cannabis, svamp, syra. Ni kan slänga er i väggen och långsamt förblöda. Detta kan möjligen förklaras av själva kärleksruset. En drift så stark att den sätter allt annat ur spel. Yeah. Vallen var bruten. Ren eufori fyllde min kropp när vi hoppade ner till höger, en sektion där vi kunde vara mer i fred. Det blod jag trodde var stilla fick Jenny att rinna, så även under bältet. Det finns en begränsad tid man kan hångla innan de kroppsliga lustarna tar över. När den tiden hade passerat tog hon min hand, detta förtrollade väsen, och... Ledde mig ner till damtoaletterna. Läget var perfekt. Pulsen steg. Jag ville slicka henne ren och älska henne sen. Det fick bli ett mellanting. I skrimslet hånglade vi ett tag till. Grovhånglade till och med. Jag kände Jennys bröst. Hon kände min kuk. Jag satte mig på stolen och drog ner mina byxor och kalsonger. Mina höftben var exponerade. så min nu stenhårda läm som hon började suga av. Du har rock roll i dina bröst. Du har blus i dina lår. Ett par lår som snart var bara dem också och gled ner över mig. Penetrationen tog emot mer än vad jag trodde Men var det sex Och det blev det Mer än fysiskt var det skönt På ett känslomässigt Ett andligt plan Man blev till kvinna Blev till ett Vi förenades i ödets tråd Fasten vi båda stönade Så mycket vi kunde utan att Någon utanför vår Personliga svär skulle höra Kom ingen av oss vi kysstes återigen innan vi gick därifrån och ut mot Björns trädgård. Nu var jag väl i lagens mening man, men inget kändes annorlunda. Allt kändes fortfarande likadant, helt rätt. Jag kände mig själv och Jenny. Vi tog varsin tillal på Gröna Jägaren. Jag var helt fnittrig, hög på ett självförtroende man sällan dessförinnan eller hädan efter kunnat skåda. Gott humör. The good-humored man. He sees everything like this. Det var inte ens kväll, även om årstiden förledde oss. Någonstans mellan 17 och 18. Efter en varsin tillhåll på gröna jägaren var min dam tvungen att gå. Hon skulle hem till sin syster och äta. Ett sista hångel. Kram. Hej då, vi ses imorgon. Jag uttryckte allt jag vågade. Jag var aspackad. Vägen hem minns jag inte mycket av. Jag hade köpt några hamburgare på McDonalds mitt emot. Elias ringde mig när jag vandrade mot södra station från medborgarplatsen. Jag fick lägga på av någon anledning men ringde upp igen från pendeltåget. Allt jag minns var att jag satte mig ner i gången på pendeltåget. Det var helt fullt rusningstrafik och juletid. Och Elias försökte avslöja något som vår gemensamma kompis Simon protesterade mot. Nästa sinnesintryck var från två vakter som informerade om förbudet mot att sitta i gången. Jag var så full att jag hade däckat. Under produktion är ett produktionsbolag i Malmö som ligger bakom Stå upp klubben Under jord och Udella poddarna. De har även ett annat poddflöde Radio UP. Just ikväll höll de den så kallade UP-sittarkvällen. Jag kommer att tänka på Alexander Williamssons uppesittarkvällar med bingo. Här var sammanhanget istället upp poddare. Några gånger hade jag medverkat i Henrik Mattisons UP-podd Söndagsakuten. Det sändes live med öppna telefonslussar, lite som Ring 1 Ungefär samma format återfanns i UP-sittakvällen. När jag kom hem till Enhörna hade sändningen pågått ungefär i en timma. Min mamma och pappa hälsade nerifrån tv-rummet. Jag hade bara mitt pojkrum i sikte. Mixler-appen hade givit mig en notifiering och jag satte på livepodden i mina hörlurar. Den som vill kan söka upp kvällen från 2018 och höra vad jag, vad jag sa när jag hade tagit mod till mig och slagit numret och signalen. Anton, Mr. Kohl, Magnusson, Petrina Solange, Johannes Finlaugsson och kanske någon till fick reagera på min historia om det hotellrummet. Min spektakulära berättelse smyckades ut med små detaljer om att Jenny bodde i Manchester och att hennes syster bodde i Årsta bland annat. Jag berättade även att jag blev avsugen på kvarnens damtoalett men lämnade ut det detaljen om att full penetration skedde. Premissen var nämligen att jag ville be om råd inför morgondagens mandomsförlust. Självklart tyckte världen att detta var väldigt roligt, content av högsta klass. De kom med några skämsamma råd innan vi la på. Sen deckade jag i min säng utan att passera gå, det vill säga borsta tänderna. Huvudverken smög sig på morgonen därefter, men var inte lika farlig som jag hade förfarat. Vad som däremot inte smög sig på utan snarare högg mig i magen var en uppläxning från mormin. Hon hade hört allt vad jag hade sagt kvällen innan. Fan, jag hade supit bort min förmåga att reglera röstens volym. Hon var mestadels orolig såklart, men hon hade snappat upp att jag gjorde något som kanske skulle bli offentligt. Hon avrådde mig starkt från att publicera det. Jag som inte hade någon kontroll över detta kunde inte säga än att det, det, det kommer såklart inte att hända. Men fan, jag kände stor, stor skam. Bara grabbigheten var pinsam. Att skryta inför ett gäng om hur jag hade blivit avsugen på en toalett. Usch och fi. Men också det faktum att jag lämnade ut så mycket personlig info. Så mycket samvete hade jag ändå att jag, så fort jag förmådde mig, berättade exakt vad som hade hänt för, för Jenny. Jag tror dock att jag förklädde det i ett klagomål om hur jobbig jag tyckte min mamma var. Men i ett historiskt ögonblick tog hon min mammas parti. Det blev att jag, med svansen mellan benen, fick be om ursäkt till moden. Jenny var lite irriterad över alla detaljer jag hade inkluderat, men... Tyckte väl jag övrigt att det mest var roligt. Så lite som den där ursäkten till min mamma krävde hon åtminstone av mig innan jag gick till bussen. Den här gången var jag inte lika nervös och vi möttes på pendeltåget när Jen gick på från perrongen vid Årstaberg. Jag bad om ursäkt några extra gånger. Hon nöjde sig med det. Vi satt mittemot varandra på ett fyrasöte men växlare till att sitta bredvid. Det kändes bättre. Vi var närmare varandra när södra station flög förbi och den hyfsat nya stationen Stockholm City närmade sig. Jenny och jag gick upp till City terminalen och därifrån mot Kungsbron. Ello borgen skymtade bit bort. Jag tog upp att jag och Samuel en gång hade sett... Vasas flora och fauna på Farsing när vi passerade jazzklubben.
1: Du söker efter någon att älska, det var vad du tror, men dina ögon talar klar språk, du vill ha.
0: En jävla dålig lokal för konserter, avlång på helt fel sätt. Ett kasino också, såg jag. Finns det ens i Sverige, tydligen. En månad tidigare hade jag via någon Darknet-sida beställt Adderall samt 2CB, en hallucinogen som beskrivits som en blandning mellan MDM och LSD, Alex Cholgens favorit, till Jenny i Manchester chacket var så att hon skulle kunna fokusera bättre på bland annat städning. Och det psykedeliska hade jag beställt eftersom jag var nyfiken och blev så kåt av mitt etehålad. Den typen av preparat har alltid tagit lång tid att slå för min del. Så vi tog varsin kapsel så fort vi hade checkat in till vårt rum. Småalkade som vi var ville vi också ta en sup. Det låg ett ställe i närheten som hette Bar City Central. Jag tog en vanlig stor stark men Jenny satsade större och ville ha ett glas vitt vin. Hon fick prova flera olika innan hon bestämde sig. Imponerande skamlöshet. Olika syrlighet, torrhet, sötma. Det kändes exklusivt. Baren var pyntad med kulörter, ljuslingor i juliga färger. Vi kom i klins. huruvida Paul McCartneys jullåt var bra eller ej.
2: Having a wonderful having a wonderful
0: Jag gillade den, Jenny inte. Vi pratade och insåg atmosfären, den faktiska och den känslomässiga. Ingen av oss kände något än. Först när vi återvände till hotellet kände någon av oss sig påverkad psykedeliskt. Det blev jag. I lobbyn fanns det glögg och pepparkakor och vi slog oss ner i de bekväma sätesdonen och lyssnade på julmusik som även här spelades i högtalarna. Jag kände det där spännande elektriska pirret, ett löfte om något mer. Dock fick jag lite mer än jag förhandlat om. Ett kraftigt mående briserade och jag ursäktade mig till toaletten. Det tog en stund innan jag fann de lobbyn-tillhörande faciliteterna. Jag tog min tid, ville inte bete mig misstänkt. Det blev inte bättre där. Jag var inlåst i ett klaustrofobiskt litet skrymsle, jag ville kräkas men kunde inte. Och började höra de alltför välbekanta rösterna. Min interna monolog kapades av den skrattande franska baguettebagaren. Han, det var en så riktig paradig på. Hohoho, ho, ho, vi, 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 baguette. Och eh, av mamman som sa till sina två ungar att sluta bråka. Jag hörde också det här.
1: Det blir inte dumt alls då. Det
0: blir inte dumt. Några slags arketypa karaktärer som alltid ger sig till känna för mig i det sinnestillståndet. Är jag schizofren? Kanske. Spian kom inte. Jag mådde fortfarande illa men ångesten växte så stor. Att jag efter att ha skrivit till Jenny följde henne genom de skräckfilmsartade korridorerna till vårt anonyma rum med fönster. Utan att ha tömt mig på det onda. Hon kände fortfarande inget. Stämningen var allt annat än romantisk och sexuell. Jag mådde illa och kände ångest. Jenny så där och kände sig mest otålig. Vi las ändå i sängen. Jenny tog min hand och försökte lugna mig. Det uppskattade jag inte. Fysisk närhet i kombo med illamående har aldrig funkat för mig. Istället för att snäsa åt henne, som jag kanske i stunden kände för, men som hade varit otroligt ohövligt. Glöm inte, jag är en väluppfostrad pojke med äpple i fröken och mössan i handen. Istället föreslog jag att hon skulle sätta på tvn. Distraktion var vad jag behövde där och då. Något att fastna i som... Förde mig bort från situationen Mitt dåliga omdöme hade Placerat mig i Martin McFly's pappa var i Videolängd till hans chef Var det biff Han blev rejält utskälld Något om att han hade förstört Ett viktigt avtal för Företaget När han fick sparken skrek han ut I förtvivlan och desperation Och rev bort sitt hår Så att han blev skallig på gässan det var så överdrivet att det blev komiskt. Jag kunde inte hålla mig från att skratta i säkert en minut. Stämningen blev omedelbart lättare. Jag mådde bättre och det gjorde även Jenny. Efter ett tag släppte illa illamåendet lite också. Vi började skela med varandra. Jag tog på hennes bröst lätta smekningar över tröjan. Mina fingrar letade sig under plaggen och började massera hennes bröstvårtor. som lätta cirkelrörelser. som halvhårda nypor. Det fortsatte i x antal minuter. Jag var ännu för nervös och omskakad för att bli hård. Men när Jenny kände att jag blev det tog hon av sig sina kläder. Jag imiterade handlingen. Sen har vi helt enkelt sex Handjobb, manuell Klitoristimulans, blåsjobb Trevande försök till kunnilingus Jag blev avriden Jenny blev knullad Det var spännande Nervöst, bra, dåligt Förlösande och besviket Allt i ett Trots bristen på Kondom var jag aldrig i närheten Av att komma Jenny kom ett par gånger men så hade hon ju inte haft orgasm sedan det tog slut mellan henne och sin kille. Snacka om uppbyggnad. Så här i efterhand är jag glad att det var Jenny som blev min första allt. Första samlaget, första kyssen, alla jävla baseball liknelser som används i high school komedier. Min första besvarade attraktion över Huvudtaget. Vi tyckte om varandra. Hon var erfaren och visste hur det gick till. En själslig och kroppslig ledsagare, en elva som stod och dansade i det dimbeklädda åkerlandskapet och ville ta mig med. Så glad jag blev. Och det var skönt, det måste jag säga, fast inte i närheten av lika skönt kroppsligt som det var känslomässigt. Sist men inte minst var det en bra story Det är inte varje dag Någon har ordentligt sex För första gången på ett Crowdfundat hotellrum Med en dubbelt så gammal partner Jag är färgad Av min samtid och Så om som jag sa förut om kön hade varit omvänd Hade jag tyckt att det var rätt sunkigt Men nu var det Normbrytande och vackert Jag är en hycklare Jag erkänner, ställ mig inför rätt vi tog oss till max och åt lite, efter att Jenny hade gått igenom en liknande cykel av illa månd och lagom trippande. När vi kom tillbaka till rummet blev stämningen gapskrattig. Jag spelade upp bögjimmis tolkning av Baby it's cold outside. Nu är det dags. Helt i vår humor.
2: Mm -mm.
0: Lite bäst
2: Det är så flögskast Smaka nu för tiden mm
0: -mm. Känner du lite y Känner du lite Håller du på att Håller du på att somna Är vaken Nu är det dags <laughs> Vi skrattade ytterligare när jag påminde honom om förslaget Daniel lampen hade kommit med när han fick höra om händelsen. Han ville ta upp ljudet av bristandet av min svändom. Så jävla konstigt förslag. Lite creepy men mest bara gränslöst. Rummet liksom både jag och Jenny kändes mer stadgat och stabilt. Vi var så där lagom nyktra när vi somnade i varandras armar. Jag förstod morgonen därpå att julafton skulle bli en besvikelse jämförelsevis. Men jag kunde inte förutspå hur dyster den faktiskt skulle bli. Alla månader måste övergå i lunch. Vi drog ut på denna. Först överraskade Jenny mig genom att spela upp Bottle Up and Explode av Elliot Smith från sin mobil. Jag blev alldeles. Till med av en starkare form av känslor än tidigare. Någon form av ordentlig kärlek. Och kåthet. Vi låg och ned oss mot varandra lite innan vi knullade ordentligt igen. Skönare än kvällen innan. Jag var nykter och mer bekväm med akten. Sen tog vi en lång hotellfrukost. För lite av att packa ihop våra grejer från rummet. Det låg ett par tidningar i lobbyn som vi skrattade åt jag Tog en bild och la upp i specialisterna-gruppen Någon liten rubrik om att den snubbe vid namn Anton hade erektionsproblem Under vår gemensamma vandring mot stationen uttryckte Jenny en viss besvikelse över att jag inte hade fått orgasm, att jag inte hade kommit i henne Det hade varit grädden på moset Vädret var molnigt. Jag förklarade i många ord att det hade varit jätteskönt. Det var ju dock första gången så jag hade svårt att slappna av och att jag även hade problem att komma när jag onanerade. Jag skyllde på mina antidepressiva som inte helt hade lämnat systemet än. Nåja, vi gick vidare. Vår weekend hade börjat vid Årstabergs station och där skildes vi också åt. Det var en skön paus från allt socialt. Pendelsträckan blev en färd av introspektion och reflektion. Jag kände efter i kroppen. Känslan av nykterhet dagen efter hallucinogener är något helt annat än bakfylla. Man känner sig upplyft och ren. Man uppskattade lilla i tillvaron. Dessutom hade jag haft sex, inte bara kvällen innan utan även samma morgon. Och inte vilket sex som helst, utan en formell rit genom vilken jag hade blivit man. Allt sköttes pråpärt, ingen halvdan ingivelse på en krogtoalett. Med en fantastisk kvinna som jag till råga på allt verkade ha börjat kära ner mig Jag var stolt över mig själv och jag var stolt över Jenny. Det bidrog till min sköna känsla. Efter att ha känt efter ytterligare, eh, tagit vara på tillfället och tillståndet, tog jag upp mobilen och skrev något kort till henne. Jag kollade till gruppchatten för mina hotellrumsmecenater också. Folk undrade hur det hade gått så jag gav ett kort referat efter ork och förmåga. Det var väl lite pinsamt att jag inte hade kunnat komma till skott fullt ut och att jag hade haft lite svårt att få upp den. Men jag hade å andra sidan inte kommit för tidigt. Mitt orgasmkonto låg på plus. Jag var för en gångs skull positiv och optimistisk. Mm.
2: I am high on the drugs they call your company I am eating the fruits of your laboring Never before have I not been called a bore If someone else could have heard in me and invest man in me I'll bring good return so You will see I see friendly faces Beaming my periphery I can't tell if I'm awake Or if I'm dreaming If it's a dream The up knows Stay asleep don't it's done me For once I am happy eating the fruits of your